سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. در فصل اول به سراغ کتاب تفکر سری و کند دانیل کانمن رفتم. این اپیزود دهم پادکست بارانه. هرچه تلاش کردم یه سری مباحث رو در سطح اینستاگرام با شما عزیزان حل و فصل کنم نشد. خلاصه نشد و این شد که اپیزود ده به توصیه بسیاری از شما عزیزان زاده شد. قبل از اینکه وارد مباحث بشیم میخوام قراری با بذارم و اون اینکه خیلی زنونه و مردونه پای خواهش هایی که در مقدمه ازتون خواهم داشت بیستید لطفا و بر سر قرارمون متحدانه پایبندی کنید. چون بدون رعایت این مقدمات اصلا این اپیزود براتون مفید نخواهد بود. شما میتونید در بعضی مواقع خلبان سکان هواپیما رو به خود هواپیما میسپاره. اتوپایلوت، خلبان خودکار. این خلبان خودکار مجموعه مفصلی از بایدها و نبایدها و ایفتنهاییه که در طول سالها به دست اومده و برنامه نویسی شده. وقتی خلبان سیستم روی اتوپایلوت میذاره دیگه به اینکه اون کد یا برنامه‌ای که نوشته شده چی هست و چه فرامینی توش هست و اینا که فکر نمیکنه که میذاره روی اتوپایلوت و به قول شیرازی‌ها خدافس شما خدافس شما میدونستید ماها هم سال هاست که گذاشتیم روی اتوپایلوت روش تصمیم گیریامون و سبک استدلال کردنامون و نحوه فکر کردنمون رو بهم به نگید لطفاً که اینطور نیست اتفاقا قبلا بیشتر عصبانی می شدم و الان کمتر عصبانی میشم پس روی اتوپایلوت نیست اصلا دارم راجع به اینا صحبت نمی کنم و برید توی عمق لطفا دارم راجع به امیخترین باورها و اعتقاداتتون صحبت می کنم باورهایی که سالهای سال داریم تمام فعالیتهای ذهنمون رو بر پایه اونا انجام میدیم مثل دینمون مثل جهانبینیمون مثل نظام ارزشامون اونتا میدونین سوال چیه؟ سوال اینه که چرا ما به باورهای اساسی زندگیمون دست نمیزنیم؟ چرا حتی نزدیکشون هم نمیشیم؟ قرنها پیش در کشور سیام که سالها سلام بهش میگیم تایلند فیل سفید موجود بسیار مقدس و ارزشمندی بود. فیل سفید یکی از نفیسترین هدایایی بود که حکام در کشور سیام به هم میدادن. اونتا هزینه سرویس نگهداریش خیلی زیاد بود. اونقدر این خرچ کردن زیاد می شد که واقعا دارایی صاحبش رو تحت تاثیر قرار میداد. بعد از یه مدت اونقدر صاحبش خرج این فیل کرده بود که دیگه حیفش می اومد از شرش خلاص شه. حتی وقتی جنگ می شد حاکم می گفت افراد مهم نیستن موازه باشید به فیل آسیبی نرسه. اگر یه خورده زندگیمون رو مرور کنیم میتونیم فیل های سفید زندگی خودمون رو هم پیدا کنیم. رشته ای که دو ساله دارم میخونمش و میدونم که نه علاقه ای بهش دارم و نه در اون رشته قرار کاری بکنم ولی حیف دیگه هفتاد واحدش رو پاس کردم سه سال تو رابطم میدونم نه طرف آدم حسابیه نه همسر مناسبیه نه هیچی اما خواستم بوسه گرم از لب گلگون ببرم حال باید جگر داغ و دل خون ببرم بر نگردان به من این قلب پر از خاطره را این کتاب ورق از هم شده را چون ببرم با سرفکندگی قلب خرابم چه کنم گر سر سالم از این معرکه بیرون ببرم آخه این همه انرژی گذاشتم این همه زمان گذاشتم چطور تمومش کنم؟ برگردیم به سوالی که چند دقیقه پیش مطرح کردم چرا ما به امیخترین باورها و اعتقاداتمون حتی نزدیکم نمیشیم یه دلیلش اینه که اینها فیلهای سفید زندگیمون هستن. سالها وقت و انرژی صرفشون کردیم. سالها بهشون فکر کردیم. یک عمر در موردشون با خودمون و دیگران صحبت کردیم. سالها هر اتفاقی رو از دریچه اون باور دیدیم. تا تونستیم به خودمون ثابت کردیم که باورمون درسته. تا تونستیم اون باور رو در ذهنمون عمیق و عمیق‌تر حک کردیم. آخه حیفه. 
چطور ولش کنم؟ دلیل دوم ترسه. ترس از اینکه بفهمیم یک عمر اشتباه رفتیم. خب واقعا ترسناکه من ازدواجم، تربیت بچم، شغلم، پوششم، انتخاب دوستام و هزار چیز رو بر اساس فلان باورم چیدم. اگر برم دنبال درست و غلط بودن اعتقادم و بفهمم که اشتباه بوده چه گلی بگیرم با این همه انتخابی که کردم. دلایل بسیار دیگری هم وجود داره که براتون بگم. اگر شما هم فیلای سفیدی دارید موافق هستید که به بد کسی افتاده سر و کارتون. و هر لحظه زلزله بی صدا در زندگیتون جریان داره لذت ببرید تا برگردم و قولی که میخوام ازتون بگیرم و با مطرح کنم بحبه. چقدر خوبه رخزیدن و تکون دادن و شادی پرپر بشه کسی که شادی رو از آدم میگیره خب این مقدمه طولانی رو با در میون گذاشتم که بگم واقفم به اینکه کنار گذاشتن باورهاتون حتی برای لحظاتی کوتاه هم کار بسیار سخت و البته قابل افتخاریه واقعا منتها برای اینکه علاقه و گرایش شما به باورهای عزیزتون در شما خطای حاله و لنگر ایجاد نکنه و شما رو به اجتماع نندازه در تحلیل باور احتمالا غریبهی که در اپیزود ده قرار راجبش حرف بزنم میخوام ازتون تمنا کنم که تا اونجا که در توان دارید بیطرف بمونید و در طول اپیزود ذهنتون رو از اوتوپایلوت خارج کنید و به صورت دستی هواپیمای ذهنتون ادایت کنید حداقل در طول این اپیزود موش تعصب رو از انبار ذهنتون دور نگه دارید مولانا میگه ما در این انبار گندم میکنی گندم جمع آمده گم میکنی می نیندیشیم آخر ما به هوش کین خلل در گندم است از مکر موش موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است بشنو از اخبار آن صدر و صدور لا صلات تم الا بالحضور نمازی پایان نمیپذیره مگر به واسطه حضور و حواس جمعی گر نموشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست اولی جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن بسیار خوب نرم نرمک مهیای اپیزود دهم پادکست باران بشید این اپیزود در 28 روز تیر ماه سال 1400 منتشر میشه. بریم سراغ تصادفی بودن یا نبودن اتفاقات. قبلش مروری بکنیم. بحثی که در باران مطرح شد این بود که بسیاری از اتفاقاتی که در زندگی میافتند به سایر اتفاقات مربوط نیستند. مثلا اینکه در پرتاب چهارم سکه شیر میاد یا خط ربطی به این نداره که در سه پرتاب قبلی چی اومده. در علم احتمالات نام این پدیده ها پدیده های مستقل از همه تو ریاضیات دبیرستان باید یادمون باشه اگر تعداد زایمان ها در یک روز در بیمارستانی 6 تا باشه و ما احتمال اینکه هر 6 تا دختر بشن رو کمتر از اون میدونیم که نصفشون دختر بشن و نصفشون پسر یعنی داریم زایمان ها رو به هم ربط میدیم اما میدونیم که جنسیت دومین نوزاد متاثر از جنسیت اولین نوزاد که نیست کانمن داریم میگه انسان انسجام رو بیشتر از گیجی و ابهام دوست داره انسان دوست داره اتفاقات رو مرتبط ببینه و استلاحاً با یک داستان بتونه توجیه کنه آن چیزی رو که اتفاق افتاده چون میخواد مسئله رو حل کنه میخواد بفهمه چی شد چرا همچین شد و پیدا کردن پاسخی ولو اشتباه بیشتر رازیش میکنه تا موندن در ابهام 
وقتی یهو طرف مقابل رابطه رو تموم میکنه شاید ماها درگیر این سوالیم که حالا که تموم شده ولی فقط میخوام بدونم چرا رفت خلاصه اتش سردرآوردن از اینکه چی شد و چطور شد همیشه ذهن ما رو به مرتبط دیدن وقایع آلوده میکنه حالا به نظر شما چرا رب دادنها در گذشته بیشتر بوده چرا خرافات در گذشته بیشتر بوده احتمالا جوابش دور از ذهن نیست دیگه چون علم و ابزار علمی کمتر بوده شما فکر کنید قدیما مهمترین دغدغه زنده موندن آدما بوده بنابراین اینکه زمین گرده یا مسطح اینکه کی داره دور کی میچرخه اینکه بیماری از شیطان میادی از میکروب و اینها دغدغه ای کسی نبوده اگر جایی هم کسی میگفت زمین گرده بهش میگفتن آخه خنگ اگه گرد باشه که پایینی میفتن که اینم نمیفهمی تو یعنی دورانی وجود داشته که اونقدر مسطح بودن زمین بدیهی بوده که کروی دونستن زمین فکر احمقانه و عجیبی بود اون موقع برای اینکه ما از زمین نیفتیم پایین تنها جواب معقول این بود که زمین صافلا بود حالا فکر کنید چندین قرن گفته شده بود که انسان اشرف مخلوقات و کارش خیلی درست و همه تو کفشن خب معلومه که همه دارن دور ما میگردن لطفا حس کنید اون دوران رو توی مکتب میرزا میگه ماه و خورشید همین آینه میگردانند اونام دارن دور ما میچرخن مامان باباها هم دور هم جمع میشن همینو میگن خب معلومه که همه بچهای اون دوران مطمئن بودن که مرکز جهان زمینه و همه چیز داره دور زمین میچرخه نه میخوام بگم که ندونستن و جوابی نداشتن همیشه مثل خوره به جون آدمیزاد میافتاده و لوپرت و پلا انسان دوست داره یه جوابی دست و پا کنه برای جهلش برای حراست از خودش برای آرامشش و قدیما در غیاب بسیاری از حقایق علمی راحت تر میشد داستانی ساخت که بگنجه منتها هرچی علم پیشرفت کرد داستان سرایی سختتر شد کمتر میشد پرت و پلا بگی چه دین فروشان چه سیاستمداران و چه استثمارگران ثروتمند مثلا در علم پزشکی انسان اونقدر در مورد اندام و ساز و کارش و قدرت و نحوه همکاری اعضا با هم اطلاع پیدا کرد که دیگه خیلی نمیشد گفت روغن بنفشه به مال یعنی دیگه نمی گنجه شاید برخی از ماها هنوز در هزاره اول داریم زندگی میکنیم که هنوز امید دارن بگنجونن فکر میکنید آدمایی که 400 سال بعد دارن زندگی میکنن وقتی باورای امروز من و شما رو میشنوند چه فکری در مورد ما میکنن؟ برای همینه که به نظرم آدمای متعصب خنده دارن نه؟ کسی که فکر میکنه حقیقت رو پیدا کرده و همه حقیقت رو هم پیدا کرده واقعا خنده دار نیست؟ حس میکنید چرا اول اپیزود ازتون خواهش کردم که ذهنتون رو خالی و بیگرایش و بیتعصب کنید؟ فکر میکنم هممون دیگه باید موافق شده باشیم که واقعا انسان در طول تاریخ بسیاری از باورهاش اشتباه بود و اشتباه ربط میداده چون اگه بری زیرش میفتی پس حتما زمین باید صاف باشه شما میدونستین در قرون وسطا حیوانات رو محاکمه میکردن اصلا میگنجه در ذهن شما در قرون وسطا حیوانات رو محاکمه میکردن میشه ازتون خواهش کنم سی ثانیه پاس کنید و به صحنه دادگاه مثلا خروس فکر کنید الان که ما این حقیقت رو میشتویم اصلا نمیتونیم تصور کنیم که به چی فکر میکردن که برای حیوان دادگاه تشکیل دادن. در سال 1906 در کتابی 85 دادگاه برگزار شده برای حیوانات رسما ثبت شده. یکیشون با عنوان مثال در سال 1386 میلادی بوده که خوکی به اعدام محکوم شده. شما اصلا هنوز مگه میتونید تصور کنید یه خوک به اعدام محکوم شده. و برای اعدامش لباس آدما رو تنش کردن و دستکش و ماسک آدمیزاد بهش زدن و اینا همین انسان اشرف مخلوقات بیاید فرض کنید در زمان انسانهای بدوی به دنیا آمدیم. بزرگ شدیم و حالا دو تا دختر داریم. ولی چون اون زمونا متخصص قلب نداشتیم نمیدونستیم که قلب دختر کوچیکمون اشکال اساسی داره و هر لحظه ممکن از کار بیسته. 
یه روز صبح غافل از همه چیز با دختر کوچولومو میریم بیرون یهو جمعی از کلاخا شروع میکنن به پرواز کردن و ما رو میترسونن پرواز کلاخا همانا و ترسیدن جوجه مهربون اون همانا و مرگ بلافاصلهش همان کاش کان روز که در پای تو شد خار عجل دستگی تی بزدی تیغ حلا کم بر سر کن در این روز جهان بی تو ندیدی چشمم این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر چه کردن این بزرگان ادبیات ما چطور ممکنه نرفت سمت سعدی و فردوسی و حافظ و مولانا و نظامی و خیام و اخوان سالس و مگه انتها داره کلیل دمنه و فرخی یزدی و ابوالقاسم لاهوتی و سنایی و خاقانی و اصلا آدم حیرون میمونه واقعا باری حالا من انسان بدوی چه نتیجه میگیرم هر وقت دیدم کلاقا دارم پرواز میکنن تمام وجود من میلرزه که برسان باده که غم روی نموده ساقی این شبیخون بلا باز چه بوده ساقی حتما اتفاق شومی دوباره قرار بیفته برام چند هفته بعد برای شکار میرم بیرون و دوباره کلاغا رو تو آسمون میبینم خوشکم میزنه انگار سمی در وجود من پخش میشه که فلج کرده منو اما در کمال تعجب میبینم اتفاق بدی هم برام نیفتاد شک میکنم نکنه پرواز کلاغا باعث مرگ دخترم نبوده نکنه علکی ربطشون دادم به هم اما بعد از اون روز یک هفته هیچ شکاری نمیتونم بکنم آخر هفته تازی آدمیت که آه بگو چرا نتونستم شکار کنم کار کار کلاغاست حالا دیگه تو اگه خودتو از جهات عربعه تیک پارم بکنی من ذری دست از این باور نمیکشم که کلاغ یعنی بلا یعنی فاجه از این به بعد هر کس به من بگه که بابا آخه این چرفیه کلاغ چرفتی به مرگ دخترت داره بهش میگم تو نمیفهمی من چی میگم تا خودت تجربه نکنی نمیفهمی من با چشای خودم دیدم فقط یه بارم نبوده حالا ببینید مولانا رب دادن و چطور به تصویر کشیده بود بقالی و ویرا توتی خوشنوای سبز و گویا توتی بر دکان بودی نگهبان دکان نکته گفتی با همه سوداگران خاج روزی سوی خانه رفته بود بر دکان توتی نگهبانی نمود گربه ای برجست ناگه بر دکان بهر موشی توتیک از بیم جان جست از سوی دکان سوی گریخت شیشه های روغن گل را بریخت از سوی خانه بیامد خاجش بر دکان بنشست فارغ خاجه وش دید پر روغن دکان و جام چرب بر سرش زد گشت توتی کل زر به جرم ریختن روغن زد تو سر توتیه و توتیه تاس شد روزکی چندی سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد توتیه دیگه حرف نمیزد ریش بر میکند و میگفته دریغ کافتاب نعمتم شد زیر میق ابر دست من بشکسته بودی آن زمان که زدم من بر سر آن خوش زبان بعد سه روز و سه شب حیران و زار بر دکان بنشسته بود نومیدوار جولقی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت جولقی ها در واقع مربوط به فرقه بودند که سرشون رو میتراشیدن و تکه پارچه های مندرس و کهنه میدختن روشون به عنوان لباس خیلی هم آدم های مثلا موجه و خلاصه محترمی بودن جولقی سر برهنه میگذشت با سر بیمو چو پشت تاس و تشت آمدن در گفت توتی آن زمان بانگ بر درویش زد چون عاقلان کس چه کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی توتی باورمند شده بود هر که موی بر سر نداره حتما شیشه روغن شکنده و روغن ریخته از غیاسش خنده آمد خلق را کوچ و خود پنداشت صاحب دلغ را کار پاکان را غیاس از خود مگیر گر چه باشد در نوشتن شیر و شیر صد هزاران این چونین اشباه بین 
فرقشان هفتاد سال راه بین میبینید چطور مولانا با مثالی ساده داره به ما میگه بابا علکی رب ندین در باران بسیار به معقوله رب دادن بی ربط ها و اتفاقی بودن بسیاری از اتفاقات پرداختم اما میخوام تاکید کنم که مبادا کسی نتیجه بگیره که منظور کانمن یا حرفایی که در باران زده شده اینی که کلن همه چی رو حواست و هیچی به هیچی رب نداره و کلن کشکی دنیا اصلا اینطور نیست موضوع بحث این بخش از کتاب مغولات بی ربطه اگه من به همسرم خیانت کردم که نمیتونم بگم ببخشید دستم خورد واقعیت اینه که عشق انسان به مرتبط دیدن اتفاقات باعث ایجاد هزار بدبختی در دنیا شده شما حتما در مورد کتاب راز یا فیلمش یا قانون جذب شنیدید همین حالا هم ممکنه خیلی از شما عزیزان بهش معتقد باشید مفهوم کلیش اینه اگه چیزی رو اراده کنید و بهش فکر کنید و انرژی ذهنتون رو روش متمرکز کنید اتفاق میفته مثلا در مورد همسر آیندهتون در مورد جای پارک در مورد اینکه اون روز استاد ازتون امتحان نگیره و خلاصه مثال این شکلی بعدش صد تا مثال میاره که خود مثال ها میتونه درست باشه ولی از بیعقلی ما برای اثبات ادعاشون استفاده میکنن خب شما میدونید یکی از ضعیف ترین روش های اثبات مفاهیم در ریاضی روش استقراست استدلال استقرایی حالا روش استقرا چی میگه میگه اگه با تعداد محدودی مشاهده بشه قانونی در بیاریم اون وقت میشه این قانون رو برای همه حالت ها پا دونست مثلا فرض کنید من تا حالا هر دختری رو که دیدم موهاش بلند بوده من دو تا همکلاسی دختر دارم بنابراین میتونم به روش استدلال استقرایی نتیجه بگیرم که پس حتما موهاشون بلنده در بسیاری از این پرت و پلاها که متاسفم بگم که نه تنها در بین ما ایرانیا بلکه در بین بسیارانی طرفدار داره چند تا نمونه بهمون به نشون میدن اگر برامون جذاب بود حتما دو تا نمونم خودمون بهش اضافه میکنیم و اون وقتی که دیگه اگه همه جیگرشون هم در بیارم برامون ما میگیم تو نمیفهمی تا تجربهش نکنی نمیفهمی من با چشای خودم دیدم همین الانم هم که من دارم اینا رو میگم ممکنه شما با بخشای صرفای من مخالف باشید و با باورتون جور در نیاد اصلا اشکال نداره مهم اینه که فقط بی تعصب بهش فکر کنی و ببینید ممکنه اینی که میگه درجاتی از درستی رو داشته باشه همین شما میدونید میلیون ها آدم مخصوصا مسیحی ها معتقدن که نعل دفع کننده اتفاقات شومه خیلی از ماها میگیم من آدم خرافاتی نیستم یعنی اصلا به این مسخره بازی اعتقاد ندارم ها. ولی واقعا به چشم زخم اعتقاد دارم یعنی اولش باورم نمیشد اما اونقدر دیدم که دیگه ایمان آوردم بعدش ده تا مثال میارید که چشم شور دیگران چه بلاهایی سر اطرافیان یا خودتون آورده. الان دیگه باید حس کرده باشیم که با پنج تا مثال و ده تا مثال نمیشه قانون یا باوری رو ثابت کرد. هم به دلیل ضعف بنیادی استدلال استقرایی هم به دلیل قانون اعداد کوچک خب یادمون این قانون چی بود؟ استدلال استقرایی دورش به سر اومده عزیزان من. قرن هاست. به این مثال لطفا خوب توجه کنید شما اگه بچه خوشگل و نازی داشته باشید تقریبا هر جا که برید بسیاران قربون صدقش میرن و نازش میکنن و دیدید دیگه که همه میان جلو و که دو اسفند دود کن و نمیدونم گوسفند قربونی کن از این حرفا این بچه ها تا چهار سالگی بارها مورد اصابت قربون صدقه قرار میگیرن اگه سرعت دریافت قربون صدقه این جوجه ها رو بگیریم پنج قربون صدقه در روز سالش میکنه به عبارتی 5 تا 300 تا 1500 تا 5 تا 60 تا 300 تا میشه 1800 تا 4 سالش بدون ارزش افزوده میشه حدود 7000 قربون صدقه اگه هر 70 قربون صدقه رو مال یه آدم در نظر بگیریم ظرف 4 سال حدود 100 نفر قربون صدقهش رفتن دیگه درسته اگه درصد شوری چشم این 100 نفر رو حدود 30 درصد در نظر بگیریم یعنی سی نفر از این صد نفر چشاشون شور بوده یعنی همه اعداد و جوری گرفتم که خیلی تعداد شور چشمها رو کم کنم ولی مگه میشه یه بچه تا چهار سالگی سی تا اتفاق بد براش بیفته 
یعنی سالی هشت تا اتفاق بعد مگه میشه گیرم که در اون روزی که دست بچه‌مون شکست مادر شوهرمون قربون صدقهش رفته بود یادتونه هر کس هفتاد قربون صدقه خب برای اون شست و نه باری که مادر شوهرمون قربون صدقه رفت و بچه چیزی نشد چه توضیحی دارین حس میکنید چی میخوام بگم ما با قانون سر و کار داریم باور یه قانون دیگه شما وقتی میگید به چیزی باور دارید یعنی قانون دیگه نه یعنی برو برگرد نداره چیزی که بعضی وقتا میشه و بعضی وقتا نمیشه که با هم نیست چه برسه به باور و چون قانونه یک بار که نقص شد دیگه معتبر نیست من اصلا انتظار ندارم بلافاصله باورامون عوض شه اصلا در زندگی اگر چیزی مثل ویژگی‌های شخصیتی باورهامون رابطمون یهو خوب شد یهو عوض شد خبر بدی براتون دارم اصلا چیزی عوض نشده اگه تو رابطتون یهو یه چیزی خوب شد اصلا اتفاقی نیفتاده علیکی خوشحال نشین به خاطر اینکه در بسیاری از مواقع slow is fast and fast is slow سریعترین راه راه آرام آرام و یواش یواشه در مورد تغییر باور هم همینطوره سعدی میگه بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران که سنگ ناله خیزد روز ودای آران سعدی به روزگاران مهری نشسته برده بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران اما همین که حاضر بشید به این مثال ها فکر کنید و باوراتون رو به چالش بکشید بسیار باعث افتخار خواهید بود یکی از آدم حسابی های آمریکا داشت یه نل میکوبید به در خونش دوستش میبینتش میگه فلانی تو دیگه چرا؟ از تو بعید آخه نل؟ طرف میگه نه بابا من که به این خرافات اعتقاد ندارم اما یه دوست تحصیل کرده دارم به هم گفت برای اونایی که اعتقاد ندارنم کار میکنه داستان خیلی از ماهاستا ویترین روشنفکری درونمون خرافی صبح بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه مسیت را خنده میآید ز استغفار ما میبینید عمق جهل انسانو واسه همینه که ممکنه ما دیگه به گوسفند کشتن جلو ماشینمون خیلی اعتقاد نداشته باشیم اما یه خروس دیگه نرفا رو نداره دیگه خدا رو چه دیدی شاید دفع شر کرد بعدی بزرگ باورینه که قویتر میشه اگر ببینیم بغلیامون هم همون باور دارن بنابراین یهو میبینید در یه جامعه مردم چنان با غیرت از باوری دفاع میکنند که شما حیرون میمونید اگر یادتون باشه چند سال پیش خصوصی سازی دارایی های دولتی خیلی سر صدا کرد و به طرز عجیبی مردم استقبال کردن ازش آخه چطور ممکنه مردمی حاضر بشن دارایی های ملی مثل مخابرات و خودروسازی و اینا رو به بخش خصوصی واگذار کنن آقا مگه مال دولته که اجازه داشته باشه بفروشدش به کسی اما گروه گروه مردم ازش حمایت میکردن شرکت های خصولتی یعنی این جمله انیشتن رو باید با طلا نوشت که دو چیز انتها نداره کهکشان ها و جهل انسان خیلی دلم میخواست بسیاری از باورهای مرسوم و به نظر من اشتباه جامعهمون رو مثال بزنم و یکی یکی راجع بهشون صحبت کنیم اما اونقدر ماشاءالله زیادن که در دو صد نامه محال است که تقریر کنم بنابراین بیشتر ترجیح دادم به ریشه ها و دلایلش بپردازم و تحلیل و مرورش رو بذارم به عهده خودتون اگه کتاب بازیار رو خونده باشین، اریک برین در اونجا نکات نقضی رو بیان میکنه. میگه اگه ما در کودکی یه سری توجهات رو نگیریم، بعداً برای به دست آوردنشون به یه سری بازی دست میزنیم. مثلا شما معتادی رو میبینید که همش از اعتیاد میناله و دلش میخواد ترک کنه، ولی نمیکنه. چه مزیتی داره براش این ترک نکردن؟ معتاد داره توجه و ترحم و محبت دریافت میکنه. اطرافیانش بیشتر بهش نشون میدن که نگرانش هستن و بیشتر بهش نشون میدن دوستش دارن. بنابراین انتخابش اساسا ترک نکردنه. یکی از دلایلی که ما باورهایی که حتی ثابت شده اشتباه هستن و ول نمی کنیم هم مزایایی که اون باور برامون داره. هر مکتبی هم در روانشناسی این واقعیت رو با ترمینولوژی خودش داره بیان میکنه. مثلا شما در تحلیل رفتار متقابل ترانزکشنال انالیسیس این ول نکردن باورها رو با اسم بازی ها و محرومیت های کودکی میشناسید در باور اگزیستانسیالیست بهش میگن رهایی از ترس های وجودی چرا چون بعضی از باورها به ما کمک میکنه که چشمون رو ببندیم و ترس های واقعی رو نبینیم یا مثلا در تئوری انتخاب ویلیام گلسر میگه دست برداشتن از باوری میتونه نیاز به تعلق ما رو اذیت کنه 
نیاز به بقای ما رو به مخاطره بندازه نمیخوام وارد این مکاتب بشم چون هر کدومشون یه فصل جدا واقعا نیاز دارن فقط میخوام توجهتون رو به جای مکتب به مفهوم جلب کنم میخوام بگم ما هم به دلیل مزایایی که اون باور برامون داره در نگهداری اون باور و ول نکردنش سمج هستیم یعنی نه دیگه جرأتش رو داریم و نه دیگه حالش رو داریم به نظرم کسی که جرأتش رو نداره در مقام بالاتری است نسبت به کسی که حالش رو نداره یادش بخیر چند سال پیش برای مشاوره کسی رو به معرفی کردن وقتی رفتم پیشش دیدم که یه خانم بسیار محجبه و معتقدیه بعد از چند جلسه که پیشش میرفتم دیگه خیلی با هم صمیمی شده بودیم و خارج از موضوع هم با هم صحبت میکردیم و اینا یه روز بحث کشید به مسائل دینی خب ما هر دو از اعتقادات هم در مورد مسائل دینی خبر داشتیم ازش خواستم تاریخ تبری بخونه سیره ابن هشام بخونه مغازی واقدی بخونه بهش گفتم لام اسب تاریخ دینتو دیگه برو بخونه حداقل بعد از کلی صحبت که متوجه شدن واقعا قصد تحمیل نظراتمو ندارم و خیلی دلسوزانه دارم دعوتش میکنم که بره راجع به باوراش بخونه و تحقیق بکنه میدونین چی گفت بهم گفت پوریا حرفات درسته ولی جرأتشو ندارم گفت من تمام زندگیمو اینجوری گذروندم مادرم خودم همسرم بچه هام، همه چیز جرأت ندارم به این همه چیز دست بزنم این حرفش اونقدر به دلم چسبید که دیگه یک کلمه راجع به مقوله تا آخرش با هم حرف نزدیم هممون میدونیم که شاید سالها طول کشیده که باوری در ما تغییر کرده اما بعید میدونم هیچ کدوممون پشیمون باشیم از این تغییر هستیم واقعا هیچ کدوممون شاید حاضر نیستیم با اون باور ده سال پیشمون زندگی کنیم واقعا از ته دل امیدم اینه که ده سال بعد هم هممون خوشحال باشیم از باورهای جدیدی که به دست آوردیم در مورد کلمه شانس هم در اینستاگرام مذاکراتی با هم کردیم و میخوام فقط چند نکتر با در میون بذارم. کلمه شانس اصلا ترجمه مناسبی برای اتفاق یا انسیدنس نیست. دو نفر که مدت ها سمون ندیدن و یه توی سپای ماکت همون میبینن ممکنه به هم بگن چه همزمانی چه بحال یه هم مثلا اینجا همون دیدیم. تمام منظورم از شانس اینه که بسیاری از اتفاقات بای چانس میافتند یعنی شانسی میافتند مثل پرتاب شدن سنگ از کوههای کندوان و خوردنش درست به سقف ماشین ما دختر و پسر شدن فرزند درون شکم ما هم اتفاقیه دیگه کی میتونه بگه از بین میلیون ها اسپرم پسر سازها به تخمک میرسن یا دختر سازها شانسیه دیگه من نمیدونم چرا انقدر ما راجبه این کلمه بحث داریم با هم اصلا مگه جور دیگه میتونید شما توصیفش کنید درصد عجیبی از بچه های گفته بودن که به شانس اعتقاد ندارن اینکه در سال 98 فقط یک قطار چپ میکنه و از غذا ما توی همون قطاریم یه تصادف دیگه یه اتفاق یه حادثه است حالا اگه به کلمه شانس آلرژی داریم خلاصه حرفم اینه که اگه بسیاری از اتفاقات رو به هم ربط ندیم و فقط یک حادثه یا اتفاق بدونیمشون اولین که اینقدر باورای عجیب غریب در ذهنمون ایجاد نمی کنیم دومم این که اینقدر خودمون و دیگران رو به خاطرش سرزنش نمی کنیم و در نهایت این که بعد از اتفاق مسئولانه تر و سازنده تر تصمیم می گیریم و رفتار می کنیم اینکه انسان اگر همت کنه و زحمت بکشه و هدف درست انتخاب کنه بالاخره میتونه به هدف برسه و اینها اصلا ربطی به وجود اتفاق نداره بازم همون صحبت های انگیزشی میاد وسط که تو میتونی و شانس چیه و مهم اینه که تلاش کنی و از این حرفا حتی اگر این حرفا درست باشه هم وجود اون اتفاقات یهویی یه خارج از برنامه رو که نمیشه این کار کرد البته چون تو اینستا مفصل راجبش حرف زدیم زیاده گوشای نازنینتون رو به درد نمیارم. بریم سراغ مپسه بعدی. خیلی وقتا در جمع دوستامون وقتی صحبت از تغییر باورها به میون میومد بچه ها میگفتن اونایی که به یه چیزی باور دارن دلشون به اون باور خوشه و دارن با اون باور حال میکنن. فرض کن اصلا فهمیدن که باورشون غلطه. خب بعدش در خلاه ترسناکی تنهاشون میذاری. 
بهتر نیست به باورهایم کاری نداشته باشین شما نظرتون چیه دوستان آیا الان دارید به آزادی عقیده و هر کس هر طور دوست داره باید بتونه زندگی بکنه فکر میکنید مثلا کسی که با پرستش یک مجسم آروم و دلش خوشه آخه مریضی مگه میری بهش میگی که این مجسمه که کاری نمیتونه برات بکنه اگه یکی دورکن نماز میخونه و حالی داره میکنه با خدای خودش به تو چه آخه میری بهش میگی آیا میدانستید در جنگ احزاب این اپیزود رو که داشتم مینوشتم خیلی جواب اومد به ذهنم که دلم میخواست باهاتون مطرح کنم ترجیح خودم همیشه این بوده که حقیقت رو بدونم حتی اگه بسیار قرار تلخ باشه که نیست که نیست ممکنه اولش دردناک باشه ولی پایان حقیقت تلخی نیست به نظرم من ترجیح میدم بدونم دو ماه دیگه از این بیماری میمیرم تا اینکه دکتری مهربون بیاد بگه خب خدا رو شکر بیماری رو شکست دادی معلوم همه خبر دوم رو دوست داریم اما خب دروغه من با احمقان زندگی کردن و دلخوش به مهمات بودن همیشه مشکل داشتم بنابراین فکر میکنم به چالش کشیدن نظرات نه تنها خیلی مفیده بلکه طرفین رشد میکنن به نظرم اگه راجب بحث کردن کمی بخونیم و تمرین کنیم و یه سری اصول رو رایت کنیم خیلی میتونه اتفاق خوشایند و سمربخشی باشه اتفاقا اگه باوری داریم که از به چالش کشیدنش میترسیم نکنه باور جالبی نیست اگه قرار راجب باورهایم صحبت کنیم سعی کنیم خوراک فکری به هم بدیم کتاب به هم معرفی کنیم و دست همو بگیریم مغلطه نکنیم سعی نکنیم بحث رو ببریم کلکل نکنیم گوش میکنیم یادمون نره خیلی از اعتقادات و باورهایی که الان به نظرمون احمقانه و خنددار میاد یه زمانی باورهای خودمون بودا بنابراین سعی کنیم درک کنیم همو و تون نشیم با هم دوستان بسیاری از بلاهایی که در تاریخ سرمون اومده به خاطر نادانی و بیعقلی جامعهمون بودا گوش میکنین جامعهمون زمانی این تور پند شده به پرواز در میاد که همه با هم پرواز کنیم بنابراین وقتی فرصتی پیش میاد که راجع به باورهامون با هم صحبت کنیم یادمون باشه هدف این نیست که طرف و باورهاشو با خاک یکسان کنیم قرار نیست کلشو بخوابونیم قرار به سطحی از شعور و تعامل برسیم که با حد اکثر اختلاف بتونیم در کنار هم زندگی کنیم خب بریم سراغ میوه سمی بعدی درخت رب دادن در ادیان کوهنی مثل بودیزم و هندویزم تناسخ پدیده ایست کاملا طبیعی و پذیرفته شده یعنی معتقدن آدما دوباره و دوباره میمیرن و به دنیا میان باوری که بسیار جدیش میگرفتن این بود که اعمال و رفتاری که در زندگی حال حاضرمون سر میزنه در اینکه ما در زندگی بعدیمون چطور خواهیم بود کاملا اثر داره استلاحاً میگفتن کارهای خوب کارمای خوب تولید میکنه و کارهای بد کارمای بد. منطقه این تعریف به مرور زمان دگردیسه شد و به سمت نظام علی معلولی رفت. یعنی بد کنی بد میبینی خوب کنی خوب میبینی. میبینین کاملا معنیش عوض شد. همین جوریش این اپیزود خیلی طولانی خواهد شد و یعنی دلم میخواست بیشتر در مورد مفهوم کارما صحبت کنم. در ادبیات خودمونم تا دلتون بخواد به این فلسفه پرداخته شده. مثلا نظامی در خسرو شیرین میگه کسی کو بر پر موری ستم کرد هم از ماری غفای آن ستم خرد حالا خرد در واقع دیگه که به مختزای ردیف خرد خونده میشه به چشم خیش دیدم در گذرگاه یادتونه با چشمه خودم دیدم به چشم خیش دیدم در گذرگاه که زد بر جان موری مرغکی را هنوز از سید منقارش نپرداخت که مرغی دیگر آمد کار او ساخت 
تو بد کردی مباشی منظافات که واجب شد طبیعت را مکافات سپه راینه عدل است و شاید که هرچان از تو بیند وا نماید منادی شد جهان را هر که بد کرد نبا جان کسی با جان خود کرد مگر نشنیدی از فراش این را که هر کوچاه کند افتاد در چاه سرای آفرینش سرسری نیست زمین و آسمان بیداوری نیست خیلی جمله های دیگه هم داریم به وفور هر کس که باد بکارد طوفان درو میکند نه هرگز شنیدیم در عمر خیش که بدمرد را نیکی آمد به پیش جزای آن که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لا جرمز خیال این جهان کوه هست و فیل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا دارم از غلاهای مختلف ادبیاتمون براتون هی مثال میارم که ببینید چقدر در وجود ما رخنه داره این رب دادنها در داستانی از بوستان سعدی هم این نگهش رو میبینیم گزیری به چاهی در افتاده بود که از حول او شیر نر ماده بود بدندیش مردم به جز بد ندید بیفتاد و آجستر از خود ندید همه شبز فریاد و زاری نخوف یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواییم روز فریاد رس همه تخم نامردمی کاشتی ببین لاجرم بر که برداشتی که بر جان ریشت نهد مرهمی که دلهاز ریشت بنالت همی اگر بد کنی چشم نیکی مدار که هرگز نیارد گزنگور با نپندارمی در خزان کشت جو که گندم ستانی به وقت درو درخت زغومر به جان پروری مپندار هرگز کزو برخوری رتب ناورد چوب خرزهر بار چو تخمفکنی بر همان چشم دار قبل از اینکه ادامه بدم بحث کارما رو میخوام راجع به یادگیری کریستالی باتون صحبت کنم البته بحث مفصلی است خیلی مختصر فلوید لرنینگ و کریستالایزد لرنینگ اما یادگیری کریستالی یه وقتایی ما در مورد موضوع یه کتاب میخونیم یا یه سمینار گوش میکنیم بعد حس میکنیم که خب من نکته رو گرفتم همش رو هم گرفتم در صورتی که ما میدونیم همه بسیاری از غذایا در یک کتاب یا یک سمینار جا نمیشه. خیلی وقتها پیش و پس داستان رو اصلا نمیبینیم. اما اما اگر سعی کنیم بیشتر از اون موضوع بدونیم بعد دونسته رو تمرین و تکرار کنیم و بعد زندگیشون کنیم کم کم بهشون اشراف و تسلط پیدا میکنیم. به اون اشرافه میگن یادگیری کریستالی. ما راجب بسیاری از جملات و باورهایی که بهشون متعصبانه باور داریم حتی نمیتونیم ده دقیقه صحبت کنیم تا حالا به این نکته توجه کرده بودیم مثلا از کسایی که به کارما معتقدن بخواید چند دقیقه راجب کارما حرف بزنن یا از کسی که معتقد اثر پروانهی وجود داره بخواید ده دقیقه در موردش حرف بزنه همه رو نمیگم ها تو رو خدا نسبت به این حرفا گارد نگیرید منظورم عموم جامعه هست. حالا میخوام بهتون بگم که راجب خیلی از باورهای خودمون هم همینطوریم. مثلا شنیدیم که فمنیزم، احترام به خانومها و حق خانومها و اینها. یه هم میبینین طیف وسیعی حاصل از مرد و زن ردیف ردیف کنار هم ایستادن که هرکی علیه زنه فلان فلان فلان. بعد خیلی از ما آقایون شروع میکنیم به نمایش احترام بزن. مثلا در ماشین رو براش باز میکنیم. اول اونا وارد شن بعد ما تو رستوران صندلی رو میکشیم عقب که ایشون بشینن گل میخریم لیدیز فرست اما یک کتاب راجب وجود زن نمیخونیم هیچ راجب آکسیتوسین نمیدونیم راجب پروژسترون اصلا نشنیدیم تازه انگار فهمیدیم که پی ام اس چیه سندروم پیشقاعدگی پریمینسترال سیندروم نمیدونیم چرا در ذهن خانوما همه چیز به هم ربط داره نمیدونیم چرا انقدر آرایش میکنن یا انقدر به خودشون میرسن مگه چی میخوان که انقدر سعی میکنن زیبا باشن 
حس میکنید چی میخوام بگم؟ یادگیری همون کریستالی نیست بیشتر شعاری و ویترینی درونی و اصیل و عمیق نیست کانمنا ببخش که وسط کتابت اینقدر رفتیم راجب این موضوعات داریم حرف میزنیم باری بریم سراغ کارما اولا دیدیم که کارما اصلا اینی که ما تو ذهنمونه نیست ولی خب بحث بر سر همین تعبیر غلطیه که تو ذهن ماست یعنی قائل بودن به یک هوشی به یک مدیری به یک سیستمی چیزی که نگاه میکنه رفتار آدما رو بعد یه جایی یا تنبیهشون میکنه یا تشویقشون از نظر ریاضی و منطق خوب دیدیم اگر مثال نقضی برای قانونی پیدا بشه دیگه باید بپذیریم که اون قانون اشتباه دیگه درسته راجب این جمله که امیدوارم مخالفی وجود نداشته باشه این دیگه علم و منطق و ریاضیه دیگه اصلا یکی از روش های اثبات در ریاضی مخصوصا هندسه همین بود دیگه نه مثال نقض بنابراین اگر یک جا و فقط یک بار به کسی ظلم شد یعنی عاقبت کار خوب یا بدش رو ندیده دیگه نه بنابراین باید بپذیریم که اون سیستم یا اون شخص یا اون شعور کیهانی یا کائنات یا هر چیزی که اسمشو میذارید وجود نداره دیگه موافقید اگر نگیم که وجود نداره حداقل میشه گفت معیوبه یعنی قانون نیست خلاصه یه وقتایی میشه یه وقتایی نمیشه یعنی همیشگی نیست خلاصه و اون چیزی که نپاید دلبستگی را نشاید بنده پیر خراباتم یادتونه بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست منطقه بحث کجا سخت میشه؟ اونجایی که در برخی ادیان و فرقه ها اعتقاد به جهان بعد از مرگ وجود داره برابر این پاسخی که در مقابل عقوبت ندیدن دارن اینه که اگه اینجا پاسخ رفتاراشو نبینه اون دنیا میبینه برای این عزیزان خوراک ها و ادله به نظر خودم قابل تعملی دارم که چون بحث از ساحت علمی وارد ساحت اعتقادی میشه ترجیح میدم رها کنم این بحث رو و کسی رو خیلی آزرده نکنم اما عجیب اینجاست بسیاری از کسایی که به کارما معتقدن اصلا به دنیای پس از مرگ اعتقاد ندارن و به کارما اعتقاد دارن با اونا حرف دارم جنگ جهانی دوم حدود 75 میلیون کشته داشت شما در مورد هیتلر و موسولینی و استالین و دیوانگان دیگر واقعا چطور میتونید کارما رو توضیح بدید؟ مثلا چی میگید راجع به این افراد؟ به نظرم حتی دوستانی که به حیات پس از مرگ اعتقاد دارن هم به این سوال فکر کنن بعضی میگن خب تو که از زندگی هیتلر خبر نداری که شاید یک عمر در عذاب بود و زج کشیده بهشون میگم خوب شد شما قاضی نشدین لامصب میلیونی کشته زج کشیده مگه این دوتا اصلا میتونن هم وزن باشن ما بسیار انسانهای شریف و بزرگ سراغ داریم که در زجر و فشار و فاقه همه جانبه زندگی کردن و تا آخرش هم شریف موندن کارما چی داره بگه راجب اون آدما حس میکنید چی میخوام بگم یک مثال نقض برای بیعتباری یک قانون کاملا کافیه ما که اینجا کلی مثال نقض داریم راجب کارما بریم سراغ اثر پروانه ای جمله معروف اثر پروانه اینه که بال زدن یک پروانه در گوشه ای از جهان میتونه در گوشه دیگری از جهان طوفان ایجاد کنه شما شاید شنیده باشید راجع به اثر پروانه ای حالا داستان اثر پروانه ای چیه استاد دانشگاه MIT ادوارد لارنز برنامه ای نوشته بود برای پیش بینی وضعیت آب و هوا در این برنامه کامپیوتری پیش بینی هر روز به پیش بینی روز قبل وابسته بود در واقع پیشبینی روز قبل ورودی برنامه برای احتساب پیشبینی روز بعد بود. بعد از یه مدت یه روز دید وقتی جوابا رو تا چهار رقم اشا گرد میکنه نتیجه خیلی متفاوت میشه تا زمانی که نتیجه رو تا شیش رقم اشا گرد میکنه. متوجه شد که در برخی پدیده ها تغییرات بسیار کوچک در شرایط اولیه اثرات بزرگی در پاسخ مسئله ایجاد میکنه. نظریه آشوب ایجاد شد. که برای خودش البته داستانیه اما برای اینکه اثر پروانه‌ای در سیستمی اساساً قابل تعریف باشه 
اون سیستم باید دو تا ویژگی داشته باشه یکی اینکه رفتار سیستم باید غیر خطی باشه دیگر اینکه وضعیت هر لحظه سیستم تابعی از وضعیت لحظه قبلش باشه یعنی پدیده ها وابسته باشن به هم البته روش استفاده از نظریه آشوب و فرمولاش بسیار پیچیده است که خب ما کاری باش نداریم اما میخوام بهتون بگم برداشتی به این میزان سطحی از مپسی به این میزان پیچیده و عظیم به نظرتون توهین به زحمات این بزرگان نیست یه خورده به نظرتون ساده انگارانه داریم نمیبینیم این مپسو امان از یادگیری های سطحی ما در برابر یادگیری های کریستالی شما روزی که ایمان بیارید به اینکه دنیا اصلا قرار نیست مکان عادلانه ای باشه اون وقتی که زلزله بم و رودبار و آتش فشان و سونامی های مرگبار و جنگ جهانی دوم و قطع درختان و کشتن حیوانات و هزار اتفاق ویرانگر دیگه اصلا متعجبتون نمیکنه هنوزم نمیدونم درست این جمله رو بگم یا به عنوان باور شخصی نگرش دارم قبول و ردش با شما چون دلم میخواد که بگم بهتون انسان به نظر من شرماورترین و ویرانگرترین و ترسناکترین موجود روی کره زمینه ماری تو که هر کرا ببینی بزنی یا بوم که هر کجا نشینی بکنی من واقعا جادار از مار و جغد بابت این تمثیل اصخایی بکنم کارتون هورتون رو دیدید؟ هورتون هیرز اهو داستان فیلیس که از درون یک گل زیبا صدایی میشنوه و بعد میفهمه که دنیایی در اون گل وجود داره تعریف نمیکنم که اگه ندیدین حتما این انیمیشن رو ببینید خیلی انیمیشن باحال و با صفا و دمشگرمیه واقعا کارتون رو که دیدید بعدا توی اینستا راجب ربط کارتون هورتون و مپسی که گفتم با هم صحبت میکنیم خب اکثر ماها داستان اصر کشاورزی و اصر صنعت و غیره رو میدونیم اگه کمی راجع بهشون بخونیم و تحقیق کنیم میبینیم که بسیاری از قوانین اصلا به این دلیل وضع شده که سلطه طبقه قدرت و ثروتمند و ارباب رو بر طبقه رعیت حفظ کنه حتی راجع به اینکه کارگرا بیمه بشن یا نه و غذا بهشون بدن یا نه و حقوقشون منصفانه باشه هم تا تونستن زجشون دادن و تا اعتراض نشد و کشته ندادن کاری براشون نکردن حتی نمیذاشتن سندیکا داشته باشن کارگرا میخوام بگم اگر سیر قوانین رو مرور کنید میبینید تقریبا همه قوانین در جهت منافع دزدان در مسند قدرت نوشته شده ازتون خواهش میکنم حس کنید که چرا سعی کردن توی کله ما فرو کنن که به قانون باید احترام گذاشت و اطاعت کرد وقتی میخوان از احترام به قانون برامون بگن از مزایای چراغ راهنمایی و پل آبر و صف و اینا بهمون به میگن ولی تلویحاً بهمون به میخورونن که اون بیس قانونی هم که تمام منافعش متوجه دولت هم باید رایت کنیا فقط هدفم این بود که توجهتون رو به سبقه قانون جلب کنم که انقدر هم که برامون شیرینش کردن نیست به نظر من درستش اینه که ما مردم با قوانینی که حقوق ما رو تضییم میکنه بجنگیم و نذاریم که از ما بدزدن و اون قوانینی که به نفع عموم جامعه هستم که خب با جون و دل بهش احترام میذاریم. بریم سراغ این که آیا باید به نظر هم احترام بذاریم یا چه کنیم. در مورد احترام به نظرات هم دیگه همین اول میخوام بگم که من نمیتونم به آدمی روانی که معتقد باید یک نسل کشته بشن تا دنیا جای بهتری بشه احترام بذارم. من واقعا در عجبم چطور ممکنه یک انسان بگه ولی من از هیتلر خوشم میاد. برام قابل احترام انسان مختدری که پای هدفش وایساد و با اینکه اتریشی بود عزیز من عزیز من هرکی سی میلیون رو به خاطر ایستادن پای هدفش بکشه مگه میشه محترم باشه خود آلمانیه بیزار از هیتلر میدونید دیگه سلام دادن به روشی که هیتلر یا انجام میدادن سالهاست که جرم در آلمان بسیار رفتار زشتیه تو چی میگی عجیبه ها یه نکته رو لطفا توجه کنید اینکه من میگم هتل بگیریم و دوستم میگه بریم توی یه ویلای جنگلی بله اسمش از تفاوت آرا و باید یاد بگیریم که به طریقی حلش کنیم 
اما وقتی با جمله بزرگ باید به نظرات آدم ها احترام بذاریم مواجه میشید باید باور اون داعشی باور اون دولت مرد بی همه چیز باور اون پدری که به فرزندش تجاوز میکنه و بسیارانی باورهای دیگه بیاد تو ذهنتون حس میکنید چی میگم بحث قانونه بحث نقضه به قانون احترام میذارم اگر قانونم به شهروندا احترام بذاره به نظر دیگران احترام میذارم اگر منافی انسانیت نباشه اگر موجب اختلال در جامعه نشه چرا کتاب غله حیوانات انقدر در جهان محبوبه چی مگه میگه این کتاب مگه جورج اورول چی داره میگه تو این کتاب جورج اورول تو این کتابم داره همین مباحثو میگه هممونم ظاهرا ماشاءالله خوندیم این کتابو اینکه چقدر احترام به نظر دیگران اربابان جدیدی درست کرد و چطور اهمیت احترام به قوانین دستاویزی شد برای خوکا که هی با تغییرات نمنم قانونا همه رو مجبور کنه اونجوری که اونا میخوان رفتار کنن در مورد احترام به نظر هم بهترین جوابی که بچه ها تو این داده بودن این بود که مادامی که طرف نظرش رو وارد جامعه نکنه به ما ربطی نداره و باید بهش احترام بذاریم برمیگردم به این جمله اما قبلش میخوام به این خانواده دقت کنید یه خانواده سه نفری رو در نظر بگیرید پدر مادر و فرزند پدر به هیچ دینی اعتقاد نداره در مقابل مادر که خانم محجبه مسلمون کاملا معتقده مادر نماز میخونه و چادری و روزی چهار تا صلوات میفرسته به خاطر سلامتی بچهشو تنشو که میشوره دعا میخونه و سفره حضرت ابوالفض میره با بچهشو فطریه میده و اینا خلاص مناسک باورهاشو داره اجرا میکنه از اون طرف هم پدر کتابایی مثل 23 سال علی دشتی میخونه و اهل مشروب و به زن و برقص هم هست و وقتی کسی در تلویزیون داره راجب دین حرف میزنه دو تا فوش هم میده و مهمونی هم که میره بحثای دینی و سیاسیش کاملا نشون میده که پدر از دین بیزاره فرض کنید به فرض محال این پدر و مادر حتی یک کلمه هم در مورد نظراتشون با فرزند صحبت نکردن بچه کم کم بزرگ میشه و حالا 15 سالشه شما باورتون میشه که باورهای مادر و پدر اثری در فرزندشون نداشته باشه؟ یک کلمه هم رجوع باورشون با بچه حرف نزدن ها؟ من باورم نمیشه حالا این آدما در جامعه هم هستن با هزار جور فکر و اعتقاد چطور ممکنه اثر نداشته باشه؟ فقط به یک طریق ممکنه مگر تمرین فراوان کنیم چیزی که من در ایران متوجه شدم اینه که ما اصلا ظرفیت پذیرش اختلافات و دوست داشتن همو نداریم چون هنوز نتونستیم افکار و اعتقاداتمون وارد جامعه نکنیم تا زمانی که یک خانم چادری یک خانم یقه باز و تو خیابون میبینه و فکر میکنه که این خانم هر شب با یکی میخوابه و یا اینکه اون خانم یقه باز وقتی اون خانم چادری رو میبینه فکر میکنه این خانم اصلا از حیز عقل ساقط و آدم متحجری هست یعنی جامعه متشنج و تا هند شدن خیلی فاصله داریم باید تمرین کنیم از هم عصبانی نشیم اگه تونستیم به هم توین نکنیم کم کم میتونیم با هم حرف بزنیم و مشترکاتی پیدا کنیم و متوجه بشیم که انسان و انسانیت از هر چیزی مهمتره و علکی چسبیدیم به این امور سطحی دلم خواست مجالی بود که بیشتر در این باره ها و باره های دیگر با شما صحبت کنم اما خب به نظرم خیلی دیگه طولانی شد این اپیزود امیدوارم دفعه بعدی که با کسی راجع به اختلاف باورهامون صحبت میکنیم حتی اگر اون تندی کرد کمی صبور باشیم و آرامش خودمون حفظ کنیم و امیدوار باشیم که اندکی شعور و درایت هم در طرف مقابل یافت بشه که اونم آروم بگیره و بشه صحبت کرد نه جنگ قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم میخوام بگم که اگر عزیزی رو با حرفام رنجوندم اگر بهتون این حس رو دادم که تندم و بیرحمم و بیملاحظم و بیانصاف با تمام وجودم ازتون معذرت میخوام واقعا تنها هدف من اینه که جامعه فریخته تر و بهتری داشته باشیم اگر نقدی داری لطفا و حتما اعلام کنید تا دربارش با هم صحبت کنیم خب اجازه بدید اپیزود دهم ده پادکست باران رو به همراه شاعر قرن پنجمون در جنوب ایران تموم کنیم بوشه بوشهر باسفا بوشهری که هرچی از مهربونی و زلالی مردمونش بگم کم گفتم مردمونی که کمتر به هم گیر میدن کنار هم خوشن و عاشق شاعری هستن که یک سره بر اعتقادات ما متعصبین میخنده و میگه که بی خبران راه نه آن است و نه این ابتدای اپیزود بعد میبینم اتون ای جرق فلک خرابی از کی
هرچند که رنگ و روی زی...